0: Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėjai Marijos radio klausytojai, šiandien aš vėl sesuošos vartų Marija, pasidalinsiu trumpą katehezę, trumpų pamastymų. Ir šį kartą mūsų tema, ypatinga šventos agnėtes, mergelės ir kankinės dienos jos minėjimo proga, yra mergeliškumas. Tai būtent galbūt tema, kuri retai yra, yra gvildenama, apie kurią nelabai dažnai yra kalbama, Bet ypatingai jį yra labai prasminga ir turtinga, nes daugybė šventųjų, tų, kurie jau yra Dievo artume, gali žiūrėti veidų į patį viešpatį Dievą, būtent iškeliavo su tuo mergelės vainiku. Ar ne? Ir mes tą mergystę vadiname ne tik tai kažkokį aspektą būdingą moteriams, merginoms, bet tai yra daug plačiau. Platisnis aspektas, kurį mes iš tikrųjų galime atrasti ne tik tais mergelėse, kaip šiandien, kad sakiau, minime šventą jį agnietį, bet taip pat ir vyrai gali būti skaistus ir turėti tą vadinamą mergeliškumą ir taip pat ne tik asmenys žmonės, bet taip pat ir pati bažnyčia. Dar tradicijoje, bažnyčios tradicijoje yra vadinama mergelė. Skaiščioji, ar ne? Taigi... Visų pirma, aš norėčiau šiandien pasidalinti tokiu tekstu iš liturginių maldų, būtent Šventos Agnėtės minėjimo proga, ir tai yra iš auširinės maldos antrasis skaitinys Šventojo Vyskupo ampraziejus traktato apie mergėlės. Tai tiesiog aš perskaitysiu šitą tekstą ir vėliau plačiau galėsime gilintis ir, ir dėliotis, kągi tai reiškia, būtent tas Mergelės ir ta mir, mergeliškumas. Taigi, am šventojo vyskupom prazėjus tekstas. Šiandien mergelės gimtadienis dangui, tad sėkime jos skaistumo. Šiandien kankinės gimtadienis, tad aukokime aukas. Tai šventosios agnėtės gimtadienis. Pasakojama, kad ji buvo nukankinta dvylikos metų. Koks niekingas žiaurumas kiek nepagailėjęs jaunutės mergaitės, tačiau didi galybė tikėjimo, radusio, kas jį paliūdėtų tokiame jauname amžiuje. Ar tame buvo vietos žaizdai? Neturėdama kuo priimti kalavijų smūgio, ji turėjo kuo jį nugalėti. Juk tokio amžiaus mergaitės negali net pažvelgti į supykusiu tėvų veidus. Įsidūrusios adata paprastai rauda į stipriai sužalojusios, o ji nepabūgo krūvinų butelių rankų, nesudrebėjo, kai traukumos girkštėjo sunkios grandinės. Visą kūną atidavė įsutusio kareivo kardui. Mirties dar nepažinusi, bet jai pasiruošusi, o prieverta tempama ant aukuro, jį vidur lipsnu ištėsi Kristui rankas. Ir šiame šventvagiškame žaizdre pažymėjo viešpaties nugalėtojos pergalės ženklą. Štai jos kaklas yra rankos apkaustytomus grandinimis, Geležimi. Tačiau ne vienas apkaustas negalėjo suspausti gležnučių jos kūno narių. Ar tai naujoviška kankinystė? Ji dar nesuaugo kančiai. Ir jau subrendo pergaliai. Jei sunku kovoti, bet lengva būti vainikuotai. Ji davė narsos pamoką, būdama per jauna mokyti. Nuotaka taip nebūtų skubėjusi į santokos guoli, kaip mergelį džiaugsmingai žengė į nuosprendžio vietą. skubės žingsniais galva pasidabinusi ne susuktomis garbanomis, bet kristumi, ne vainikais, bet durybėmis. Visi verkė, o ji nešarojo. Daugelis stebėjosi, kad taip netausodama dar nepatirto savo gyvenimo, padavanoju jį taip lengvai, tarsi jį jau būtų pabaigusi. Visi stebėjosi, kad tokia dieviškumo liudytoja tapo toji, kuri dėl savo amžiaus dar negalėjo spręsti pati. Galiausiai jai buvo patikėti dievo reikalai. Nors žmogiški reikalai, iki tol jai nebuvo patikėti, nes kas pranoksta prigimti, kyla iš prigimties kurėjo. Kokiu gazdinimu ėmėsi budelis, kad jai baugintų, kokiu meilikavimų, kad jai palengtų, kokių pažadų jį už jo tekėtų, bet jie atšovė. Sužadėtinio įžeidimas yra tikėtis, kad patiks kitas. Kas mane pirmas išsirinko, tas ir gaus. Kodėl si žmog žudy? Ta pražūna kūnas, kurio gali geisti akis. Aš jo nenoriu. Jie atsistojo, pasimeldė, nulenkė kaklą. Galėjai matyti, kad būdelis nustėro. Lik pats būtų buvos nuteistas, Sudrebėjo žmogžudžio dešinė. Išblyško veidas, išsigandus svetimus žuties kai mergelė nepabūgo savosios, Tad štai jums vienauka ir dvi guba kankinystė. už skaistybę ir užtikėjimą. Jie išliko mergelė ir pelni kankinys vainiką. Tai štai koksai, e, pasakojimas, iš tikrųjų, kaip ir įvyko visą kankinystės istoriją, šventos agnėtės, mergelės, Ir mes galbūt dabar galėtume palikti šiek tiek šitą tekstą ir pagalvoti iš tikrųjų būtent kaip ir buvo paminėta. Angnietė, jaunutė mergaitė ėjo į savo kankinystės vietą, pasidabinusi dorybų vainiku, pasidabinusi Kristumi, negarbo namis, negelių vainiku, bet būtent skaistybės vainiku. Ir taigi galime pagalvoti Kas yra ta skaistybė? Pabandykime savo įsivardinti ir suprasti. Ir būtent e, iš lotynų kalbos, mes gal esame girdėję, yra e, išsireiškimas, e, pa, va, žodis, kilantis virgo viržinum. Tai būtent tas, kuris yra skaistus. Ta ir būna vadinamos virdžinum mergelis. Ar ne? Tai būtent ta, ta mergystė, ta, tas mergeliškumas, Tai būtent grįžta į žodį, kurio prasme yra skaistumas. Ar ne? O kas yra skaistus? Ką mes, mes dažnai vartojame, netgi žodynę, galime pažiūrėti, skaistumas ar skaistus žodis, mes dažnai vartojame ne tik apie kūno skaistumą, tai reiškia grįnumą nesuteršta, bet taip pat apibūdindami kitus reiškinius. Ar ne? Skaistus, giedras, grįnas, dangus... Skaiščiai šviečia saulė, ryškiai, švariai, ar ne, stipriai. Mes galime pagalvoti apie, apie skaistų vanduo, kai jis yra permatomas, kai jis yra ir švarus. Taip pat apie švarų, gryną orą mes galime pagalvoti, kai einame mišku ir kvepuojame grynų oro. Tai būtent tas skaistumas, tas grynumas, tas tikrumas mums leidžia va, būtent ieškant ypatingai gamtojai tų pavyzdžių, mes atrandame, kad tai būtent ir apibūdina tai, koks tobulai sukurtas yra dievo kūrinys. Nesuterštas, nepalistas, kažkuo nepajudintas dar, ar ne, nepersmelgtas kažkokio tai pasikeitimu. Kaip mes galime sakyti apie grįną vandenį, kuris yra nesutarštas kažkokių drumzlių, žemų, e, kitų medžiagų. kai mes galime sakyti apie grįną orą e, skaistų, ar ne, kad jis yra švarus, e, jis yra toks, koks turi būti, ar ne. E, taip pat kaip mes galime, pavyzdžiui, sakyti e, ryškios skaičios spalvos. Ar ne, kartai žiūrėdami į kažkokį piešinį, kūrinį, mes galime sakyti, ryškiomis, grįdomis, skaiščiomis, palvomis nupieštą. Ar ne, tai reiškia būtent tie, kurie be priemaišų, tie, kurie dar nėra sutipti, nėra perkeisti kažko. Tai būtent apie tą kūno skaistumą ir žmonėse, mumise, tiek vyrai, tiek moteris, mes esame skaistus nuo pat gimimo, bet būtent tas fizinis skaistumas, ar ne, Kai gimstame tokie grini, kokie esame. Ir žinoma, mūsų, mūsų būtent todėl tas skaistumas, tas skaistybė, kurią, kurią mes, su kuriam mes gimstame, mes jie nešiojome, Ir mes žinome, kad ją galima labai lengvai sulaužyti, jos galima labai lengvai netekti. Bet kurį kitą dalyką, grįną, švarų, skaistų, mes galime labai lengvai suteršti. Bet vėlgi, atsiminkime ir įsidėmėkime, tai yra prigimtinis dalykas, skaistumas, ar ne, kurį galima, kurį reikia įsaugoti tam, kad mes ir išliktume grini. Kaip toji mergelė, skaistioji mergelė, kodėl šventoje agnėte turėjo drosos ir jėgų priimti kankinystės vainiką, todėl, kad ji buvo pažadėta, kaip jinai pati sakė, Ar gali iš manęs žmogšudys tikėtis, kad aš jam duosiu tai, kas jau yra kitam pažadėta, kurį kitas pirmas pasirinko ir pasi, pasiėmė savo. Ir jinai čia būtent kalba apie Kristų, kad Kristus ją pasirinko pirmiau negu žmogus, negu kažkoks vyriškis. Ir jinai negali būti pažadėtojai, sužadėtojai nuotaka busimoj nuotaką žmogui, vyrai, nes jinai jau yra pasižadėjusi Kristui. Taigi būtent Grįžkime vėl, kūniškas skaistumas tiek žmonėse, tiek kažkokiuose, galbūt, kaip mes sakėm, gamtoje ar kažkur, jis yra prigimtinis. Ir būtent, bet mes, žmonės, turėdami kūną ir sielą, ne tik turime fizinį skaistumą, ne mūsų kūno skaistumą, nesuterštumą, mes taip pat turime ir sielos skaistumą. Ir yra, vėlgi yra skirtumas, ar ne, gamtoje fiziniai dalykai, kaip aš sakiau, grinas oras, grinas vanduo, skaičios kažkokios spalvos ar kažką. Tie materialiniai dalykai, jie gali būti sutaršti kažkokių veiksnių. Būtent mumise skaistumas, žmoguje, gali būti sutarštas tų veiksnių, kuriuos aš pats leidžiu, kad jis įvyktų. Kaip mergelė Agnietė, jinai atsisakė ir jinai norėjo išlikti skaisti jinai nenorėjo jokios sąjungos, jinai nenorėjo nei atiduoti nei savo kūno, nei savo sielos, niekam kitam kaip kristui. Todėl ji ir liko ir už tai turėjo paukoti savo gyvybę ir atidavę mirčiai, bet jinai išliko greina, skaisti tiek kūno, bet tiek ir savo jausmais, savo atsidavimo, savo sielą, kuri buvo pažadėta pačiam kristui. Taip pat ir mes gyvenime galime labai prarasti tą sielos skaistumą, labai greitai, atsižadėdami, nebūdami ištikimi, parsiduodami, kartais iš baimių iš savo bijodami būti kažkaip išjūkti, paniekinti, pažymėti. Mes labai dažnai parduodami, išsiduodami, leidžiame būti supurvinami. Ir žinome, mes esame pažymėti gimtosios nuodami ženklo. Bet tai nereiškia, kad gimtoji nuodėme iš karto tai yra mūsų prakeikimas ar kažkoks nustatymas, kad mes niekada negalėsime būti skaistus. Tai būtent yra atvirkštinis darbas. Dievas sukūrė žmogų tobulai, ar ne? Bet dėl gimtosios nuodėmes mes turim tą polinkį, mes turime tą silpnumą, mes esame kaip trapus indai, ar ne? Mes esame nesame geležiniai indai, mes esame kaip krištuliniai indai kurie yra trapus, kuriems reikia labai atsargiai elgtis, kad jie išliktų grini, kad jie išliktų tokie, kokie jie buvo iš prigimties skaistus, sukurti ir sugalvoti. Todėl būtent tas skaistumas kūno, skaistumas sielus, tai yra mūsų pareiga jį auginti ir neleisti, kad tie negrinumai, kažkokie tai nešvarumai, jėtų ir suterštų. Taip pat, tai va todėl ir būtent tas mirgeliškumas, ta mirgystė ar skaistumas, ar ne, tai būtent tai yra viso gyvenimo darbas. O kam to reikia? Kodėl aš negaliu prarasti to skaistumo, to mirgeliškumų? Tam, kad aš išlikčiau grįnas, kad aš išlikčiau švarus, kad aš nebūčiau savo kažkokiu tai įdu vergas, kad aš nebūčiau parsidavęs, Kažkam Tai yra pasaulį, velniui, mano kūno geismams. Tai yra mano trys pagrindiniai priešai, kad aš nebūčiau vergovėje, bet aš būčiau laisvas. Aš būčiau laisvas su Kristumi. Todėl aš turiu įdėti dieną iš dienos pastangų, kad mano kūnas išmoktų gyventi skaiščiai, nepriimtų kažkokių tai veiksmų, minčių, išorinių dalykų, kurie gali suteršti mano skaistumą. Tam reikia didelių pastangų, tam reikia, turėti tam tikrų įgūdžių, įpročių, gerų šventų įpročių. Nepriimti visko, kas ateina iš pasaulio. Neleisti, kad mane tai suterštų, neleisti, kad mane tai perkeistų. Jeigu aš noriu išlikti grynas, kad būčiau laisvas ir kad galėčiau intymiai, šiltai, giliai bendrauti su Dievu, nes jame niekada nėra ir nebus jokio neskaistumo. Taigi, kaip mergelė Gnietė, kuri visą save atidavė Kristui ir išsaugojo apgynę savo skaistumą, ne tam, kad jinai būtų pagarbinta, ne tam, kad jinai sulauktų kažkokies garbės ir šlovės, ne tam, kad jinai būtų pastebėta pasauliai. Bet kaip, kaip mes girdėjome istoriją Švento ambrasiją vyskupo Kad visas pasaulis verkė, ją tempė, jos nesuprato, prieš ją pyko, ginčijosi. Pasauliai tai atrodo kvailystė saugoti skaistumą, bet jie tai atrodo pergalė. Ir tai ir yra pergalė. Todėl, kad jie norėjo atiduoti visą save Kristui. Tai jeigu mes, kaip krikščionis, katalikai, mūsų tikslas yra intimus, šiltas ryšys čia gyvenime. Mūsų dvasinis gyvenimas, mūsų tikslas auginti mūsų sielą, tam, kad jinai susijungtų su Dievu, tam, kad amžiname gyvenime mes galėtume regėti Dievą, veidas prieš veidą, būti toje sąjungoje su Dievu, meilėje su Dievu, tam mes turime stengtis būti, išlaikyti tą skaistumą, tą grinumą, tą vientisumą, ar ne? E, diena iš dienos. Ir kaip minėjome, tam reikia pastangų, ar ne? Todėl mes turime konkrečiai kovoti prieš kažkokius tai dalykus, kurie pirmiausia mano kūna. atakoja mano kūna, tai gali būti kažkokios pagundos, gali būti veiksniai, kaip aš minėjau, kažkokie tai įpročiai pasaulio vilionės, kūno vilionės. Ir jeigu aš nedirbsiu dienai iš dienos, nes suvaldyti savo geismų, nesistengsiu su, suvaldyti savo kažkokių tai truškimų. Tai nekalbama vien apie fizinį ryšį tarp dviejų žmonių, ar ne, nes mes labai dažnai sugalvojame, galvojame, kad skaistumas tiktais yra lytinių santykių neturėjimas arba turėjimas, ar ne, visada atsižvelgiama labai tai tiktais iš šitą aspektą. Bet taip pat mano kūnas gali būti neskaistus, ne tik dėl lytinių santykių, bet Kad aš, pavyzdžiui, esu, turiu kažkokiu polinkiu, ar turiu kažkokių tai įdu apsivalgyti, gerti, ieškoti kažkokių kitokių dalykų, kurie teršia mano kūną. Būti priklausomas nuo puikybės, kaip aš rengiuosi, kaip aš atrodau, stengtis kažkaip save išdarkyti savo kūną, kad tik tai atkreipčiau dėmesį, ar sulaukčiau tai, kažkokio tai liaupsiu ir panašiai, ar ne? Tai irgi nėra, nėra neišlaiko mano kūno gryno, nes aš jį sutiršiu. Aš jam leidžiu, kad kažkas į jį įeitų, kad kažkas jį perkeistų, padarytų kitokį, negu jis buvo sukurtas. Tai būtent kūno skaistumą ir grynumą mes galime stengtis laikyti, būtent saugantis ir dirbant, sienkite e, išsiugdyti savyje. Tam tikras vertybės, kad mano, mano kūnas išliktų skaistus. Taip? Ir kadangi jau paminėjau būtent apie kūno skaistumą, kaip dažnai mes suprantame tam ir apie būtent, kai yra kalba apie lytinius santykius. Aš taip, aš sakiau, kad ir taip ir yra, mes kiekvienas gimstame skaistus. Tai reiškia, nesutepti mes gimstame skaistus, grini, tokie kaip grinuoliai, ar ne? tyri gražus kristaliukai. Ir, ir būtent tas lytinių santykių turėjimas, kodėl pakeičia mano kūną, ar ne? Pakeičia mano kūną, todėl aš nebetampu grynas, Tai galėčiau tada daryti išvadą. Tai reiškia, kad lytiniai santykiai yra blogis, kad kuris mane kažkaip sutirš ir aš niekada nebegalėsiu susilieti su dievu ir atsiduoti tik tai dievui ir patekti į dangų, kaip aš anksčiau minėjau, kad išlikti skaičiam, reiškia padės man nukeliauti į dangų. Atsargiai, nereikia iš karto pasmerkti šitą dalyką, nes būtent tai yra iš dievo paties sukurta. Lytiniai santykiai, tie santykiai, kurie veda šmonių porą santokoje į šios lytinius santykius, tam, kad jie kurtų šeimą, augintų šeimą. Ir jeigu tai yra būtent e, yra skirtumas, Esminis skirtumas, kad žmonės, kurie vienas kitam atsidoda santokoje, santokos sakromentų vienas kitam pasižada, tau jie tampa ne be dviem kūnais, bet vienu kūnu. Todėl lytiniai santyki tarp jų išlieka skaistus ir jiems netrukdo vėliau patekti į dangų. Nors jų kūnas fiziškai pasikeis ir galbūt mes galėtume sakyti teoriškai jis nebebus skaistus kūnas. Bet tie santykiai iš laiko jų, jų sėlas skaiščia, nes tie viens kitam pasižadėja, jie jau nebėra du asmenys, jie yra viena, kaip mes girdime per santokos sakramentą, kad du tampa vienu ir kad Dievo sujungia žmogus ten įskiria. Ar ne? Nes jie būtent pagal Dievo planą tampa ir Dieve tampa vienu dalyku. Todėl jie gali ir, ir yra ir išlieka skaistus ir gali ir tik viens kitam patidami pasiekti dangų. Todėl būtent labai galbūt kartais sudė, yra sudėtinga mąstyti apie tą mergeliškumą ir skaistumą. Bet netgi žmogaus Dievas yra taip suplanavęs e, ypatingai ir, 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 ir gražiai žmogaus kūną ir žmogaus dvasinį gyvenimą. Žmogus turi saugoti save kaip grinuolį, kaip kokį brangakmenį kad niekas jau nesuterštų, niekas neprimaišytų kokiu tikslu, kad jis galėtų pasiekti dangų. Bet kadangi žmogus yra dievų kūrinys, yra žmogus sukurtas vyras moteriai ir moteris vyrui, jie gali kartu kurdami šeimą vis dėlto skaiščiai, gražiai gyventi, kurti savo šeimą, turėdami šeimos santykius, skaiščiai, turėdami lytinius santykius, gim, gim, augindami, susilaukdami vaikučių ir augindami kurdami šeimą, bet kadangi jie yra dievo globoje, dievo palaimoje, sakramente sujungti į vieną vieną grįnuolį, jau nebėra du brangai akmeni, bet yra vienas didelis brangai akmenis, jie vis dėlto gali pasiekti dangų. Ir kitas aspektas, kaip jau minėjau, tai nėra tik tais skaistumas ar mergeliškumas e, mūsų kūno ką mes dažniausiai galbūt pastebim. Ir dažniausiai pastebim tas priešingybės, ar ne, kai mes matome, kad yra labai dažnai pasaulyje sutirštas tas skaistumas. Bet pats baisiausias sutiršimas tai nėra tik tai kūno, bet tai yra sielos. Ar ne? Nes kūną mes galime kažkaip dar bandyti perkeisti, ar ne? Žmogus gali pasitaisyti, atidaręs kažkokių tai klaidų. Ar, ar kažkaip gyvenęs gali, gali perkeisti savo veiksmus, savo įpročius. Bet tai, kas yra nematoma ar dažnai pamirštama, tai būtent sielos skaistumas ir mirgeliškumas. Yra daug sudėtingesnis, yra daug m, mažiau apčiuopimas. Aš galiu fiziškai būti skaistus, bet mano siela gali būti visiškai neskaisti. Mano siela gali būti suteršta, mano siela gali būti gyventi kažkokiuose įdose, tai būtent čia ir yra pavojinga. Kai ta nematomo dalis, jinai negyvena skaistume Ir būtent sielos skaistumas, kuriuo aš turėčiau irgi ypatingai rūpintis, tai būtent tas greinumas, tas nesuterštumas. Ir tai yra tas intensyvus tikinčiojo darbas. Dažnai žmonės galvoja, ir mes patys galvojame, kad Na, tikintysis, tai žmogus tas, kuris kaip ritualas, kaip tradicija dalyvauja šventose su sukalba kasdienės maldėlės, galbūt rožantėlį ir dalyvauja gal tai čia jau labai aktyviai dalyvauja visur, kur ir ten maldos grupelėsi ir panašiai, ir to jam ir užtenka. Tarsi jis atlieka kur tam tikras pareigas. Tie visi darbai ir veiksmai yra labai geri ir jų reikia. Bet būtent jie nėra tam, kad atlikti ir pasižymėti pas Dievą, kaip kokiam e, anketoje, kad atlikau šitą ir dar, dar vieną darbą ir dar vieną darbą. Ar ne, kad sužymėti pliusiukus, ką padariau. Esmė e, mūsų tikėjimo, mūsų gyvenimo čia žemėje, skaistinti ir grįdinti mūsų sielą. Tai reiškia kovoti su visomis pagundomis, tiek išoriškai, kad išliktume skaistų kūnų ir sielą. Taigi aš galiu labai, kaip sakiau, gyventi gal išoriškai, skaičiai, e, vengti kažkokių tai pagundų, kažkokių tai netyrumų, bet mano siela gali būti papuvusi, mano siela gali būti netyra, mano siela gali turėti labai daug priemaišų ir gali būti visiškai atsidavusi kitiems dalykui negu dievai. Ir labai dažnai būna tokių žmonių, kurie kurie dedasi ir save laiko labai tikinčiais, bet viduje jie galbūt ir teisė, ir kritikuoja, ir apgaudinėja, ir galbūt nedaro sugrina intencija patikti dievui, bet daro tam tikrus veiksmus e, tikinčiojo išraiškas tikėjimo, ar ne, kaip sakiau, maldas, dalyvavimus grupelės ir panašiai, tik tam, kad būtų pastebėti, tik tam, kad būtų pamatyti. Ir tai būtent irgi nėra skaistų ir grina, ar ne, nes skaistas ir grįnumas, tas tyrumas turi būti skirtas Dievui. Tai jeigu mano veiksmai, mano intencijos, mano mintis yra skirtos Dievo garbiai, Dievo meiliai, kad aš patikčiau Dievui, tada jos bus priimtinos, Na, kaip ta priimtina auka Dievui. Ir kartais tai yra labai sudėtinga, nes mes norime būti, Naturaliai mes trokštame būti pastebėti, įvertinti, atpažinti ir pradedame daryti būtent tuos darbus su, su ta intencija, kad būtume pastebėti, pripažinti, atpažinti, pagirti, pamatyti. Bet mūsų pagrindinė intencija turi būti tai, kad aš patikčiau Dievui, bet ne žmonėms. Tai todėl aš galiu kasdien atlikti sąžinės sąskaitos patikrinimą prieš miegą, vakaro eigoje, dienos pabaigoje. Ar mano mintis, ar mano darbai buvo skaistus? Ar jie buvo grini? Ar jie buvo dėl Dievo? Ar aš žiūrėjau į artimą, kaip į kitą Dievų kūrinį, kuris irgi yra grinas? Ar turėjau kažkokų piktų minčių apie jį? Galbūt piktų ar, ar kažkokių geismų ar pavydo? ar nesupratimo, ar nepykantos, ar priekaištų iš žmogui. Kaip aš nuo atlikau savo maldą, ar atlikau dėl tam, kad pagarbinčiau dievą, ar tik tai, kad išgaučiau kažkokią naudą savo, ar naudą kitam. Ir čia būtent yra tas grinumo ieškojimas. Kaip aš sakiau visada, įsivaizduokim kažkokią kristalą, ledo gabaliuką, vandens šaltinį grįna miško oro kvapą, kad man tai būtų tarsi asociacija, koks aš turėčiau būti. Savo mintimis, savo intencijomis, mano sielos visais veiksmais ir judėjimais ir taip pat savo kūnų, savo veiksmais. Ar aš, ar aš esu vergas kažkokio savo geismo? Ar aš esu vergas kažkokio savo e, netyro įpročio, kuris žaloja mano kūną? Mano siela taip pat. Ir būtent tai tieš ir įvardinčių, kaip mergeliškumą, kaip tą virgo virdžinų, kaip sakiau lotynų kalboje, skaistumą. Nes mes esam tie maži grinuoliai, kurios Dievas išleido į pasaulį ir mes esame vėtomi, mėtomi, e, bandomi užteršti, kad mūs bando pasaulis užteršti, mus bando, kaip pasakiau, pagrindiniai trys priešai pasaulis, velnis ir kūno geismai, kūno tas trapumas e, dėl gimtosios nuodėmis, nestabilumas mūsų geismų, mūsų troškimų, mūsų bando paveikti. Ir mūsų darbas yra stengtis išlikti tais nesuterštais grinuoliais. Ir būtent tie šventieji, kurios Dievas pasikvieti, kurias Dievas davė ypatingą malonę, kurios mes irgi galime prašyti, Dievas mums gali sutikti tą tvirtumą, kurio turėjo pavyzdžiui šventoje agnėte, kurie šiandien minimi. Šventoje agnėte 12 metų mergaitė. Atsilaikė prieš būdelius, atsilaikė prieš grandinės, atsilaikė prieš ugnį, atsilaikė prieš grasinimus. Nepapijojo. Tai jos skaistumas buvo jos tvirtybė, jos jėga. Taip pat ir mes. Kuo skaiščiau Kuo tvirčiau, kuo grįniau gyvensime, kuo daugiau kovosime, kuo daugiau ir giliau stengsime save išgrįninti, išlikti skaistus, kūnų ir sielą. Tuo tvirtesnį tapsime. Ir tai būtent tai, kad mes sugebėjome mažoje kovoje atsilaikyti. Galbūt aš sugebėjau kovoti ir atsisakyti kažkokios įdos, kažkokio tai įpročio blogo, pavyzdžiui, Teisti, kritikuoti, skūstis, kažkokio geismo, geidulio atsisakyti, ar ne, save suvaldyti, savo gyvūlišką kažkokį tai instinktą. Šitoje mažoje kovoje aš įveikęs vieną žingsnelį. pus stipresnis įveikti didesnę kovą, galbūt kažkokią didesnę pagundą, galbūt kažkokį tai didesnį iššūkį, kurį Dievas man leis, kad ateitų į mano gyvenimą. Nes jis būtent ir nori mus gryninti. Kaip auksas ir sidabras turi būti gryninami liepsnuose, kad būtų tas grynas, metalas, ar ne? Kad iš jo visos priemaišos išbėgtų. Taip pat ir mes. Dievas mums davė tokią prigimti kokią davė. Mes esam sukurti gražus ir grynį, bet Dievas leidžia, kad mūsų, mūsų paveiktų gimtojusios nuodėmis pasakmės. Bet ne tam, kad mūsų pasmergtų pražučiai. Tam, kad mes kovotume ir išsigrynintume, kad ieškotume, siektume to grįnumo. Tai reikia apie tai mąstyti ir suvokti, kad mes patys iš savęs esame labai menkučiai. Su Dievo pagalba, kaip šventoje egnėte ir kiti šventieji, su Dievo pagalba esame mažučiai, menkučiai. Bet tik dėl jo ir jam, jeigu mūsų Tikslas, mūsų intencija ir mūsų mintis yra dėl jo ir jam. Jisai mums duos malonę, jisai mums duos tvirtybę pasiekti tam tikrų dalykų, susilaikyti, kovoti prieš savo kūno geidolius ir geismus, kovoti prieš mūsų sielos trapumus, kad mes būtume grini ir skaistus, tyri, permatomi, gražus, tobuli, kaip Dievas ir nori, kad būtume. Ar ne? Ir būtume kuo panašėsime į jį į viešpatį Dievą. Nes toks yra mūsų tikslas. Iš jo išėjome ir pas jį turime sugrįžti. O tam, kad matytume veidą, siveido viešpatį, turime būtų skaistus, išgrįninti, kaip tas tyras, grįnas metalas, kuris turi pereiti per liepsnas. Todėl nėra taip lengva visą tai, ką šiandien galvojame ir ką šiandien šnekome, kad išlikti tas mergeliškumas, tas skaistumas, tas grinumas, Jisai nėra lengvas, tai yra kasdienė ir didžiulė kova. Vienas iš šventųjų dabar nepamenu, kuris yra sakė, pati didžiausia kova, pats didžiausias priešas, kiekvienu iš mūsų esame mes patys. Tai reiškia, tai yra mano polinkiai, mano silpnybės kažkokie, mano kūno geismai, mano kažkokios idos. Esame mes patys, todėl mes turime eiti į kovą su jais, ar ne, ir kovoti ir sako, mūsų tvirtumas bus tos mažos pergalės. Jeigu aš pralaimėjau vieną kovą, tai nereiškia, kad aš pralaimėjau mūšį. Ar ne? Ir taip pat atvirkščiai galėtume pasakyti, jeigu aš laimėjau mūšį, jeigu aš laimėjau vieną kovą, tai nereiškia, kad laimėjau visą mūšį, bet aš laimėjau vieną kovą. Todėl jeigu aš sugebu save e, įveikti kažką, kažko atsisakyti vieną kartą, Šiandien išlikti e, mintise skaistus, kūnės kaistus ir grynas. Aš jau į vieną dieną išgyvenau taip. Tai turi man būti tarsi įrodymas ir mano stiprybė kitai sekančiai dienai. Ar ne? Ir tik tuomet, kai tai yra dėl jo, ir tai yra tik tam, kad aš su juo labiau susitikčiau ir susivienečiau. Su mūsų viešpačiu. Ar ne? Tai turi būti ta grina intencija. tyra intencija. Skaisti intencija. Troškimas. Ne tam, kad gaučiau kažkokią naudą, bet tam, kad jam suteikčiau garbę. Ir, ir pažiūrėkite, kaip gražu iš kitos pusės. Šiandien minime šven, konkrečiai šventąje agnėtė, mergelė ir kankinė. Ir ta jos pergalė, tas triumfas, prieš pasaulio vilionės, prieš tai, kas jai buvo sūloma, tą sąjungą su vyru, kurios jį nenorėjo, nes jinai jau buvo pasižadėjusi Kristui, pasišventusi. Jos pergalė jie atidavė savo gyvybę, bet laimėjo patį Kristų. Jos pergalę mes atsimename lygi šiandien dienos ir mes ją minime. Tai ir mūsų pergalis mūsų laimėjimas irgi gali įkvėpti kitus žmonės, ir ne tik tais po mūsų mirties, bet ir šiandien, kasdienėme gyvenime, mes būtent siekdami ir gyvendami, būtent siekdami to skaistumo išlikti grįnuoliais, tais akmeniais, kurie yra grini ir, ir tvirti tuo, tuo auksu išgrįnintu. Siekdami jau to diena iš dienos, kasdienėme gyvenime, mes jau tampame, kasdienėme gyvenime, Liuditojais, kad dėl Dievo meilės yra įmanoma, yra įmanoma nepasiduoti kūno mams, yra įmanoma nepasiduoti sielus kažkokiems tai trūkumams ar vidiniams pagundoms. Ar ne? Mes tampame liuditojai ir, kaip galima sakyti, anspaudas to, kad Dievas yra daugiau. Dėl dievų meilės, dėl Dievo garbės yra įmanoma padaryti tai, kas pasaulio kimis yra neįmanoma. Ir būtent čia galbūt ir galime atsižvelgti į tai, ką labai dažnai, galbūt mes kalbėdami apie mirgeliškumą ir skaistumą, susijėmėt su pašvestuoju gyvenimu. Ar ne, kad tik tais pašvestieji, kas yra iš tikrųjų, jie pasižada gyventi skaiščiai, jie atlieka įžadą. Ir kartais tai yra pašvystieji, kurie pilnai atlieka ar kitus įžadus, arba būna tik tais pasauliečiai pasišventę savo skaistumą, kurie pasižada nekurti šeimos ir būtent skaiščiai gyventi kūno ir sielas ieškoti dievo meilės e, ir rodyti tą dievo meilį. Ir mes juos labai dažnai turime kaip būtent pavyzdžius, kad įmanoma suvaldyti kūno, geismus, troškimus, ta. Natūralia kūno eiga tam, kad įrodyti, kad Dievo meilė yra stipriau, kad dėl Dievo meilės galima padaryti tai, kad dėl Dievo, jeigu Dievas to prašo, aš galiu atsisakyti tai, kas man natūraliai ir iš paties Dievo yra suteikta, Tai yra mano kūnas, mano, mano galimybė kurti šeimą. Aš pati būdama vienuolė, tai galiu labai gerai paliūdyti, kad tai yra, yra pats gražiausias dalykas, kad Dievas žmogui davė. Ir yra pats naturaliausias dalykas, gražiausia dovana, ką žmogui, dievo žmogui davė, tai kurti šeimą. Kurti šeimą, kad sukurtume šeimą, turėti santykius, vyra su moteriu, moteris su vyru, tai yra pats naturaliausias, gražiausias dalykas. Gamtoje taip surėdėta, visus visi gyvūnai, visi, visi taip sudėliota, kad turi būti pora. Tam, kad toliau testų giminė kurtų šeimą žmonės, pavyzdžiui. Ir tai yra pats natūraliausias ir gražiausias dalykas. Tai galėtume sakyti, kad tie, kurie to atsisako, tarsi tampa nenormaliais. Ar ne? Bet būtent jeigu atsisako tik dėl kažko, kad dėl savęs, dėl savo meilės savo, todėl, kad nori gyventi patogiai, nori gyventi kažkaip save labiau mylėdamas kitose sritise, tiekdamas pasiekti darbo, siekdamas e, užtikrinti savo kažkokį fizinę sveikatą ir grožį, siekdamas garantuoti savo patogesnį gyvenimą, atsisako šių dalykų, kas yra gražiausia ir natūraliausia Dievo dovana, tada Dievas vargo ar laimins, iš tikrųjų. Nes Dievo planas yra kitoks. Bet tie, kurie atsisako to iš Dievo meilės, dėl Dievo, ir tam, kad įrodytų ne savo, bet būtent pasaulį, nes savo įrodyti to nereikia. Dėl savęs žmogus yra linkęs į tai, dėl savęs žmogus yra linkęs kurti šeimą, nes tai užkoduota jo prigimtyje. Bet būtent tas susilaikimas ir tas pasišventimas, kitoks pasišventimas nekurti šeimos, kai jis yra dievo plane, tai yra būtent pašaukime, nes tai yra dievo norų, dievo, dievo pašaukimų, to yra prašoma asmeniškai, Kiekvienas, kuris gauna tą pašaukimą, tą supratimą, kad Dievas prašo daugiau. Kad Dievas prašo paukoti netgi tai, kas yra natūraliausia ir gražiausia. Tai kurti šeimą. Ir Dievas prašo paukoti šį, šį, šią gražią dovaną. Ir likti skaiščiam, ir būtent siekti to kūno skaistumo, tam, kad ir siela išsigrynintų ir būtų skaisti ir pasiaukoti Dievą. Ir tai yra didžiulė auka. Kaip aš sakiau, kad auksas turi būti išgrįnėmas liepsnuose. Ir, kaip aš sakiau, taip pat minėjau, kad kiekvienas iš mūsų kasdienėme gyvenime kovodamas prieš kažkokias tai įdas, geismus ar potraukius irgi yra kovoja. Tai irgi yra grįnenamas, tai, tai yra tam tikra kankinystė, ar ne, kai aš turiu save suvaldyti savo mintis, savo veiksmus. Savo taip pat ir pašvestajame gyvenime, tai yra kasdienė kova. Tai todėl, kad žmogus turi pašaukimą, ar Dievas to paprašo, tai nėra iš karto atiduodama kaip paprastas dalykas. Tai yra kasdienė kova. Tai būtent iš tikrųjų šitie, šitie dalykai e, tam, kad susimastytume ir suprastume, kaip gražiai Dievas sukūrė žmogus, sukūrė jo prigimti ir sukūrė mus tam, kad ateitume pas jį. Ir negalėsime niekaip kitaip jo pasiekti, negu kiekvienas Tame pašaukime, kurį turi. Visu turime pašaukimą iš šventumą. Grįžti pas Dievą. Regėti Dievą akis į akį. Veidas į veidą. Stipriai susijungti su juo. Toje sąjungoje, toje vienybėje. Kas turi čia žemėje pašaukimą kurti šeimą. Kas turi čia žemėje pašaukimą pasišvesti, paukoti ir kitaip būti tuo liudytoju Dievo galybės ir Dievo meilės. Visi mes galime liūdyti kristų, jeigu tikrai gyvename pagal kristų. Ar ne? Bet kokiame prašūkime, kurį turime. Ir dar vienas aspektas, kurį norėjau pabaigai pagalvoti apie būtent tą skaistumą, tą mergeliškumą, tą viržinum, būtyniškai, kaip aš sakau, būtent bažnyčia. Bažnyčia taip pat yra tradiciškai vadinama nuotaka, sužadėtinė, Kristaus sužadėti, ne Kristaus ar ne nuotaka, bet būtent ir ji yra sukurta kaip mes, kaip aš sakiau, gamtoje galime regėti tam tikrus pavyzdžius skaistumo ir grinumo, to tyrumo nepaliesto grinuolio deimanto. Bažnyčia taip pat yra sukurta tokia. Bažnyčia kaip mistinis Kristaus kūnas, ne kaip vienas pastatas, kažkurį konkrečiai maldos namai. Bet kaip tas Kristaus kūnas, mistinis kūnas, bažnyčia, kurio būtent Kristus yra bažnyčios galva, mes esame nariai. Ir mes tas kūnas esame grynas ir tyras, nes bažnyčia, kadangi yra galva Kristus ir jis yra šventas ir švenčiausias, tai kūnas negali būti kitoks. Ar ne todėl mes, būdami bažnyčios nariai, mes turime pareiga gyventi skaičiai ir siekti to skaistumo, kad visas kūnas bažnyčia išliktų skaistus. Ir Dievo plane irgi yra su, sukurta ir sugalvota būtent skaisti bažnyčia. Tai kalbama apie tą grinumą, apie, apie tą atsidavimą tik Dievui, be jokių priemaišų, neatsiduoti niekam kitam nesėkti kažkokių pasaulio mąstymų, nesėkti kažkokų tai priešiškumų ar priemaišų. Bet kadangi bažnyčiai esame mes, taip pat kūno nariai ir ne, kalva yra Kristus, mes esame kūno nariai, tai mes esame daugybė mūsų yra, tai mes turime pareigą siekti to skaistumom, bet mes taip pat žinom, kad mes klystam, Kad aš klystu, kad kitas klysta, kad ne visada išlieka skaistus tie nariai, tiek kūno, tiek sielą. Ar ne? Tai mes galėtume sakyti, a, bažnyčiai visiškai čia apie mergeliškumą ir bažnyčiai labai mes greiti kaltinti ir teisti ir smerkti vienas kitą. Kad turėtų būti tokie, kunigai ir pašvestieji turėtų gyventi taip ar bet kunigai ir pašvestieji tai nėra tik jie bažnyčios kūnas. Mes visi esame bažnyčios kūnas. Todėl tie kunigai ir pašvistieji, tie kiekvienas iš mūsų pakrikštytasis ir visi, kurie yra kviečiami, o visa žmonija esame kviečiami atsiversti, įtikėti Dievą ir sugrįžti pas Dievą, žinai, gyvenimui, mes turime pareigą būti skaistų savo kūnų ir sielą. Todėl negalime kaltinti kažkokių tai atskiruos menų, atskirų dalių bažnyčios, atskirų kūno narių, nes kiekvienas kūno narys turi tą pareigą siekti skaistumą. Ir bažnyčiai jie išliks skaisti, todėl, kad Kristus yra galva bažnyčios. Jinai negali netriumfuoti, negali, nes Kristus jau triumfavo. Jis prieš mirti įveikė mirti ir triumfavo. Todėl tie šventieji, mergelis, kankiniai, Šventoje egnėte ir visi kiti, jie yra pavyzdys, kad Kristus nugali. Ir nugali tie, kurie eina su Kristumi. Kristus nugalėjo mirti vieną kartą visiems laikams. Jam nebereikia daugiau nugalėti. Tai tie, kurie atsiduoda ir prisiriša, sujungia save su Kristumi, tie jau turi pergalę. Tie, kurie išsigasta, baidusi, bijo, nenori. Nėra patogu sekti kristų, nėra malonu sekti kristų, neduoda man daug um, pasitenkinimų sekti kristų, nes man reikia kažko atsisakyti, man reikia kažko nepatenkinti savyje, jie nusigrėžia nuo kristus ir jie negaus pergalį su Kristumi. Tai būtent mes esame to kūno, to skaistaus kūno, kuriuo kristus yra galva nariai. Ir mes turime stengtis nesupurvinti to kūno kiekvienas asmeniškai. Kiekvienas asmeniškai stengtis siektis skaistumo kūnų ir sielą. Nes pažnyčia ne tik, kaip sakiau, minėjau, kaip institucija, kaip pastatas, kaip, kaip vienas vienetas, bet kaip visas Kristaus kūnas. Ar ne? Ir jis yra gyvas. Jis nėra tas, kuris egzistavo kažkurim taim amžiai. Bet jis yra nuo tada iki šios dienos ir jis tol, kol bus šis pasaulis, ar ne, mes esame viena bažnyčia. Tai būtent yra tie nariai, kurie jau yra danguje, jie taip pat yra bažnyčios dalis. Tai mes turime stengtis, kad jie mūsų užtartų, prašyti jų užtarimo, kad tai jau išgrįninto į kūno bažnyčios dalis, tie, kurie jau regi Dievą veidas į veidą, kurie jau yra apdovanoti už jų pastangas, už jų kovą, jie gali užtarti mus. Jie gali mums suteikti jėgų, mus gali įkvėpti. Todėl šiandien kviečiu pagalvoti, prisimenant šventą Agnietę, mergelę ir kankinį, kad yra labai dažnai neatsiemi šitie du aspektai. Tas mergeliškumas, tas ir tai yra grįnumas, skaistumo ieškojimas, Gyvenimas skaičiai yra neatsiemas nuo kankinystės, nes tai yra pasiaukojimas. Tai yra ta auka, kuri tik būdama grina, kaip tas avinėlis, tyras, nekaltas, paukojimas Dievui. Tai mes irgi galime paukoti visus mūsų sunkumus, paukoti mūsų kovas, mūsų polinkius, mūsų geismus. Visa tai, kas, kas mums trukdo būti skaiščiais. Ir Dievas, kuris mums suteiks jėgų, ištvermės, tvirtybės, jeigu tik norėsime susijungti su juo. Jis nebus tas, kuris paniekina ar nusigrėžia mūsų tyrų intencijų. Tai ieškokime kūno ir sielos skaistumo. Grininkime savo kūną ir sielą. Tam, kad jis būtų gražus ir priimtinas Dievui. Tam, kad jis būtų kuo panašesnis į Dievą. Tam, kad mes čia žemėje atspindėtume ir kitiem būtume viltis. Kad Dievas yra stipresnis už bet kokį pasaulio jėgas, už velinio kėslus. Kad mūsų gyvenimas, mūsų veiksmai būtų to liudėjimas, Kad Dievas yra visoko valdovas kad jiem nėra nieko neįmanoma ir kad tie, kurie yra su Dievu, jiems nėra nieko neįmanoma. Jie sugeba save apmarinti, kovoti su savo kūniškais geismais, kovoti su tais trukdžiais, kurie trukdo būti skaistiems, grinėms ir siekti to mergeliškumo, to skaistumo ir vintisumo, to grinumo. Tad būkime tie Rangą akmenį, būkime tas išgrįnintas auksas, tam, kad pasiektume amžiną laimę. Ačiū visiems, kad klausėtės, tikiuosi, bus gražiam apmastymui šiai pasidalinimai. Būtent šią labai gražią dieną, tai yra Šventos Agnėtės dieną. Tai būna jinai mums mūsų pavyzdys ir mūsų užtarėja šiame nelengvame darbe. Tai būna jinai mūsų įkvėpę kovoti ir atsiduoti Dievui kad jis mum irgi suteiktų tą amžiną džiaugsmo vainiką dangu jam žinajame gyvenime.